0: Hallo, ich habe gehört, wir nehmen Momoka auf. Ich hoffe, du hast dir einen super Gag für mich ausgedacht.
1: Ach, Carsten, das ist ja das Schöne, dass wir jetzt aufnehmen, bevor es eigentlich Montag ist. Das heißt, durch das Wunder der vergehenden Zeit ist einfach bis Montag früh irgendein Gag von uns beiden da, den wir uns noch ausdenken.
0: Okay, ich weiß ja nicht, ob das so mit den Zeitreisen funktioniert.
1: Einen wunderschönen Montagmorgen an euch, werte Zuhörer da draußen und auch einen wunderschönen äh, Tag an dich, Carsten. Hallo, schön, dass du da bist als Gast.
0: Ja, Grüße an alle. Ich bin hochgradig verwirrt. Ich wurde eingeladen für einen Woschka <lacht> und jetzt nehmen wir einen Momoke <lacht> auf.
1: Ja, ja, das ist, wenn Raum und Zeit aus den Fugen geraten durch so große Releases und seltsame Vorabbemusterungspraktiken bei einem Diablo 4. Aber wir kriegen es alles hin, Carsten, und ich bin ja sehr, sehr gespannt, ob sich da durch das Wunder der vergehenden Zeit noch ein Montagmorgen-Gag materialisiert am Anfang. Zumindest ein guter, das wäre nicht schlecht. <lacht> Aber... Carsten, wunderschön, dass du da bist. Wer den Carsten nicht kennt, ein Spieleredakteur mit vielen Hochzeiten, auf denen er tanzt und ganz große Expertise, vor allem auch im Thema MMO, habe ich dich damit gebührend vorgestellt. Mittlerweile ja
0: nicht mehr auf so vielen Hochzeiten. Seit 2015 bin ich ja bei Computec Fest angestellt, aber davor waren es durchaus mehr Hochzeiten, unter anderem ja regelmäßig auch für Gamers Global. Hm. Ich weiß noch, mein allererster Test war damals für Star Wars The Old Republic. Davor habe ich ein paar Mod-Specials geschrieben, mit denen Jörg mich ein bisschen austesten wollte. Äh. Und dann folgte es quasi Schlag auf Schlag, Terra, Guild Wars 2. Dann kam, glaube ich, eine WoW-Erweiterung, die ich getestet habe. Und dann Spiel um Spiel um Spiel. Wurde immer mehr, immer mehr Genres. Ja, da... Ja. Haben Jörg und ich sehr, sehr regelmäßig bis 2015 zusammengearbeitet. Das war sehr, sehr schön.
1: Ja, hast auch wunderschöne Tests gemacht, zum Beispiel zu Nia Automata, Und ich mich noch richtig erinnere, da.
0: 2017 war eben ja, ganz grundsätzlich ein krasses Jahr mit äh, Nia Auto Automata, mit äh, Divinity Original Sin 2, mit Persona 5. Da habe ich auch, glaube ich, auch ja. nochmal 100 Stunden irgendwie für den GG-Test reingesteckt. Hoi! <lacht> äh, ja, das waren ganz schöne Brocken, aber auch ganz schön geile Spiele.
1: Das stimmt, das stimmt und du hast ja dann auch MMO zu deinem Steckenpferd gemacht, da haben wir auch mal an einem äh, Woschka drüber geredet und äh, im Podcast bist du ja inzwischen auch wieder öfter zu hören. Ja, ich war ja
0: erst vor kurzem im Woschka, falls ihr da nochmal reinhören wollt, müsst ihr einfach nur ne, GG-Abo und so. Genau. Ansonsten kann man mich auch im Buffcast regelmäßig hören. Ähm, Games Insider haben wir nach einer Pause wiederbelebt für sechs Folgen. Jetzt sind wir in die nächste Pause geschlittert, weil uns quasi einer aus dem Team weggebrochen ist und unser Hauptantriebsmann Bene es äh, zeitlich einfach nicht mehr schafft, das Projekt nebenbei quasi so zu wuppen, wie er es bisher gemacht hat. Und Sönke mhm. hat äh, deshalb auch so viele Aufträge am Hacken, dass, dass wir äh, Tatsächlich für den aktuellen Podcast, der eigentlich schon fest eingeplant war, mit Themenvorbereitung und allem drum dran. Wir haben schlicht keinen Termin gefunden und dann, ja, hat Bene gesagt, okay, das macht auf die Art eigentlich gar keinen Sinn und äh, sollen wir nochmal über eine Pause nachdenken? Und dann haben wir darüber geredet und, ja, Games in Zeit, macht wieder eine kleine Pause.
1: Wundert mich nicht, dass äh, Zeiten knappes Gut wird, gerade in dem Jahr, wo sie ja auch irgendwie die Releases gegenseitig auf die Füße treten.
0: Ja, ist krass. <lacht> was, was alleine Ich habe Letztens habe ich erst einen Artikel gemacht, wie toll das Jahr mit Hinblick auf die Singleplayer-Erfahrungen waren, weil sich ja immer so viele Leute beschweren, dass alles nur noch Games as a Service ist und so viele Publisher darauf so großen Wert legen. Und da habe ich mal herausgestellt, was alleine so dieses Jahr tatsächlich im Singleplayer-Bereich rausgekommen ist. Habe aber dann auch noch den Disclaimer hinten angestellt, dass man mit vielen dieser Spiele, zumindest auf dem PC, nicht so viel Spaß haben konnte, weil die Portierung vor allen Dingen in den Launch-Wochen sehr, sehr katastrophal waren. Aber ganz grundsätzlich ist das natürlich sehr schön, wenn da wieder sehr viele Double-A, AA, spiele kommen, mit denen man einfach als äh, Singleplayer-Fan so seine, weiß ich nicht, 15, 20, 25, 30 Stunden Spaß haben kann, manchmal auch mehr.
1: Also ich beschwöre mich ganz sicher nicht über hochklassige Singleplayer-Unterhaltung. Und das trifft sich vielleicht auch, wenn wir dann auf eine übliche Frage an dieser Stelle. Momoka eingehen. Kasten. Was hast du denn so zuletzt gespielt? Zuletzt habe ich die Neuauflage von System Shock getestet, was sehr, sehr
0: spannend war, da ich 1994 noch keinen PC besessen habe. Da war ich 14 Jahre alt. Meine Eltern hatten mit diesen modernen Schnickschnack nichts am Hut. Und meine einzige Berührung war tatsächlich Jahre vorher der C64 und dann die 386er und PCs, die bei Freunden standen. Dort habe ich dann äh, ja auch diverse Perlen erleben dürfen, Klassiker, aber so ein Story-Shooter-Rollenspiel-Adventure-Mix wie System Shock, der ist tatsächlich hat komplett an mir vorbeigegangen. Und dementsprechend gespannt war ich natürlich, ähm, was die Neuauflage im Jahr 2023, also fast 30 Jahre nach dem ursprünglichen Release, überhaupt noch kann, weil ich auch wusste, dass die Dive Studios sehr, sehr nah am Original dranbleiben grundsätzlich. Also man fast schon von einem Remastered eigentlich sprechen kann, wobei sie dann aber doch genug unter der Haube angepasst haben und auch kleine Kleinigkeiten äh, verändert haben, um das Remake durchgehen zu lassen.
1: Mhm. Auch ein sehr interessanter Grafikstil. Man konnte es ja auch sehen in der Stunde der Kritiker: einfach dieses schon modernisiert, aber darunter diese, diese, diese pixelige quasi Schicht, die man noch erkennt oder die halt auch so erhalten bleiben sollte, offensichtlich.
0: Ja, das ist ein schöner Retro-Look, der tatsächlich ganz gut dazu passt. Man darf halt kein Remake-Grafikbrett erwarten, wie bei einem, weiß ich nicht, Final Fantasy 7 Remake oder sowas. Das ist ja eine andere Kiste. Aber das ist auch ganz bewusst, glaube ich, so gewählt. Sie haben sich ja auch dafür entschieden, zwar durchaus Komfortverbesserungen mit reinzunehmen. Also man kann das Ding jetzt quasi wie einen normalen Shooter spielen. Das war damals ja nicht so. Die ganze ja. Bedienung auf der Benutzeroberfläche, Inventar und sowas ist deutlich, deutlich, deutlich moderner, als es damals der Fall war.
1: Das kam ja noch aus einer Zeit, wo es einfach diese Konvention noch gar nicht gab, die wir heute für selbstverständlich halten, ja.
0: Genau, aber gleichzeitig verzichten sie halt auch auf viele Dinge, die heute Standard wären. Zum Beispiel, man hat ja doch einen recht linearen, strikt aufgebauten Missionsstrang, sage ich mal, der einen so durch die Geschichte führt, weil man halt auf diesen neuen Ebenen halt einfach bestimmte Dinge tun muss, um da am Ende erfolgreich rauszukommen. Und... Da gibt es aber keine Questverfolgung in irgendeiner Art oder ein Quest-Log, in dem man das irgendwie nachlesen kann. Und es gibt auch keine NPCs, die einen da durchführen, weil mhm. alle tot. Man läuft ja quasi durch ein Massengrab äh, mit ein paar lebenden Mutanten und Robotern, die einen sofort angreifen, sobald sie einen sehen. Stattdessen gibt es halt überall diese Audiologs, die System Shock damals ja quasi eingeführt hat, in der die Form. Ja, so
1: in die richtige Richtung schubsen oder ah, hier, da, da soll dort und dort wer sein, der sich gegen Schodern auflehnt, dann, ja... Guck genau ich mal, wo dieser Raum sein soll hier auf dieser Station.
0: Wenn das und das passieren soll, dann musst du das und das machen. Ähm, es gibt auch Warnungen vor potenziellen Fallen zum Beispiel. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, diesen Knopf zu drücken. Wenn die KI nichts gegen die Menschheit hat, geht wahrscheinlich alles gut. Aber wer weiß, ob die KI uns so freundlich <lacht> gesinnt ist. Habe ich blöderweise erst gehört, nachdem ich den Knopf gedrückt habe. Da war dann äh, eine halbe Stunde Spielfortschritt weg. Uff. Weil äh, es ist auch kein Job... Autosave, richtig? Genau, ja, auch ein ja. Ding ist, wo man sehr, sehr oft abspeichern sollte, denn der Tod kann plötzlich kommen <lacht> und das Game Over. Und ja, äh, da habe ich tatsächlich, das, das habe ich äh, über Schmerzen gelernt, ich sag's mal so. <lacht> genau. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr immersive. Besondere Spielerfahrung immer noch. Vielleicht nicht so ausgereift wie ein System Shock 2, wenn man es wenn jetzt in einer ähnlichen Art und Weise ins C und Jetzt transportieren würde. Sicherlich auch nicht so ausgereift wie spätere Vertreter dieser Art, wie ein wie Bioshock, wie ein Prey, von mir aus auch wie ein Dis Dishonored. Die würde ich alle immer noch drüber sehen. Also mit denen hatte ich mehr Spaß. Die haben auch immer noch mehr Möglichkeiten, um bestimmte Herausforderungen zu bewältigen. Sie sind auch besser inszeniert, natürlich. Ähm, aber allein Schodern als Bösewicht funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Und dieses Gefühl von Immersion und auch dieses Gefühl von, ich arbeite mich hier durch, ohne Hilfe im Prinzip, wirklich auf mich allein gestellt, weil mir das Spiel halt auch so gut wie keine Hilfestellung gibt, das äh, ist schon sehr, sehr motivierend. Und von der Spielerfahrung her immer noch, vergleichsweise einzigartig, fast schon auf eine Art, äh, ja, schon, schon retro, aber gleichzeitig halt auch trotzdem fühlt sich das irgendwie schon auf, aufgrund der Art und Weise, wie das alles so zurückgefahren ist, auch schon wieder vergleichsweise modern an. Also da könnte man sich wünschen, dass, dass sich mehr Spiele von heute da wieder eine Scheibe von abschneiden würden. Aber man muss ganz klar frustresistent sein, auch wenn es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, sich den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Mhm. Zum einen von den Entwicklern selbst, weil man halt äh, vier Bereiche des Spiels tatsächlich einzeln ausbalancieren kann.
1: Ja, so Rätsel und Kämpfe und so weiter, ja.
0: Genau, und natürlich auch, weil vieles, ich habe es gesagt, es bleibt sehr eng am Original. Das heißt, man findet durchaus im Netz, und sei es nur Guides von damals, auch viele Hilfestellungen, die einen da wahrscheinlich gut auch noch heute durchbringen würden. Auch wenn jetzt zum Beispiel viele Türschlösser ab einer bestimmten oder Türcodes ab einer bestimmten Schwierigkeitsgrad random ausgewählt werden. Aber spätestens, wenn man es dann auf, den, auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad spielt, da gibt es dann einen fest vorgegebenen Türcode. Und dann äh, kommt man wahrscheinlich auch noch relativ gut auch als, als Einsteiger oder jemand, der das einfach nur aus dem narrativen Aspekt sich, sich anschauen möchte, kommt man da wahrscheinlich halbwegs gut durch. Aber auch dann sollte man wahrscheinlich, also ich habe verschiedene Schwierigkeitsgrade ausprobiert tatsächlich für den Test alles auf Stufe 3 zu knallen, ist echt hart, weil da hat man ja, glaube ich, auch Das ist ja sogar ein
1: Zeitlimit mit fünf Stunden, glaube ich. Ne? Genau,
0: genau. Und äh, selbst wenn man alles auf 1 auf stellt, kann es immer noch passieren, dass man irgendwann ohne Munition da steht, wenn man damit zu so ausgiebig ist oder so, sich nicht genug umschaut. Äh, oder es gibt ja jetzt diese Möglichkeit, Schrott in, in äh, Coins umzuwandeln, die man dann wiederum an Stationen in Munition stecken kann. Und den Schrott, den bekommt man, indem man mh, die Gegenstände, die man überall findet, schmelz, sch schmilzt. Ja. Yeah. Und äh, das ist alles ein bisschen mühsam, weil das Inventar halt super klein ist und man ja auch alle Waffen irgendwie unterbringen muss im, im Inventar. Zumindest die, die man mitnehmen will. Für alle Waffen ist gar kein Platz. Das heißt, auch da muss man gezwungenermaßen Entscheidungen treffen. Aber ja, wenn man da, glaube ich, einfach so blauäugig und, und alles auf eins stellt und denkt, das ist dann ein Easy Story Modus. Ich glaube, da wird man auch gegen eine frustrierende Wand laufen, <lacht> sondern man muss Na sich je. tatsächlich darauf einlassen. Man muss tatsächlich die Audio Logs hören, auch auch wenn es sehr zahlreiche sind. Aber wenn man da die falschen verpasst, dann kann man halt äh, in Game Over rennen. Dann kann es passieren, dass man stundenlang über die neuen Ebenen läuft und einfach keine Ahnung hat, wo man als nächstes hin
1: muss, mit welchem Gegenstand. Es lohnt sich aber auch, die Loks anzuhören, die treiben mir auch die Geschichte voran und gerade wieder, wie, wie es eingesprochen ist und dieses ganze Sounddesign dazu, ja nicht nur dieses Fantastische von Shodan, dieses mehrstimmige Verzerrte von ihrer Stimme, sondern auch halt, was da so für Geschichten passiert sind und einfach diese Soundkulisse von dem Dings, also wo ich die SDK geschnitten habe, ich habe da wirklich... Lust gehabt, dann eigentlich da mal selber rumzulaufen, obwohl ich System Shock 2 vor ein paar Jahren mal nachgeholt habe und da irgendwann ein bisschen rausgefallen bin, eben weil es so ein bisschen äh, mühsam war und ich manchmal zu doof war für das Spiel.
0: Ja, das, die Atmosphäre ist super. Wird ein bisschen manchmal getrübt dadurch, dass das jetzt natürlich kein, weiß ich nicht, Naughty Dog oder sowas war. Also man sieht schon hier und da Wiederverwertung von Assets, im Prinzip jeder Mutant. Einer Gattung sieht so aus wie alle anderen Kollegen. Mhm. Jeder Roboter der einen Art sieht so aus wie alle Roboter dieser Art. Und die, es gibt zwar genug Gegnertypen über alle Ebenen hinweg, aber wenn du dann irgendwie das sechste, siebte Mal hintereinander auf so einen Mutanten triffst, der genauso aussieht wie seine sechs Vorgänger.
1: Das hat so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Genau, ja.
0: und dann hast du halt auch Level Assets, die sich immer mal wieder wiederholen, sodass du siehst, okay, der Raum ist jetzt in Teilen genauso aufgebaut wie die X-Räume, die ich vorher schon besucht habe. Und ja, das, das sind so kleine Schwächen, mit denen man da halt leben muss aufgrund des wahrscheinlich überschaubaren Budgets. Aber unterm Strich haben, haben die Night Dive Studios hier, glaube ich, wirklich eine, eine schöne Neuauflage hingelegt, um diesen alten Klassiker uns hier uns hier und jetzt zu bringen
1: volle Zustimmung. Und ich würde noch einen Faden mal aufnehmen, wo ich gern kurz drüber reden wollte. Äh, wie Abonnenten wissen, haben wir ja beide auch letztes Mal im Woschka zusammengesprochen, äh, an, zum Zeitpunkt, wo der PlayStation-Showcase noch auf uns zukam. Da hatten wir allgemein mal so geguckt, was ist denn los bei Nintendo, PlayStation, Microsoft gerade aktuell. Und inzwischen hat, ist der ja stattgefunden, hat der ja stattgefunden. Und es ist auch interessant, dass in einer Hinsicht äh, das, wo dann auch doch für Enttäuschung gesorgt hat und zwar, dass viele Leute mal gedacht haben, jetzt wird mal angekündigt, was macht denn eigentlich gerade so ein Bandstudio zum Beispiel oder was ist denn jetzt das nächste von Bluepoint Games und so weiter. Was Neues von Bungie hattest du, glaube ich, auch mal geschrieben in der Gerüchteküche. Das gab es ja mit äh, Marathon, nur vielleicht nicht, wie Leute, die noch wissen, was Marathon ist, äh, sich das gedacht hätten. Und da fand ich es halt auch schon interessant. Also es gab ja auch äh, durchaus Sachen, was schon lange... Äh, in der Gerüchteküche kochte eine Metal Gear Solid Delta, wie es ja jetzt heißt, das Remake vom dritten, aber gerade so diese großen Fragen, was machen denn jetzt die ganzen Inhouse-Studios als nächstes oder zeigt denn mal Naughty Dog was von so diesem Multiplayer, äh, Last of Us zum Beispiel, das hat sich ja nicht erfüllt. Nun gab es ja äh, berichtet bei Naughty Dog, dass dieses Projekt auf Probleme gestoßen ist, das Multiplayer-Dings, unter diesem ganzen äh, Live-Service-Game-Aspekt, dass das wohl noch nicht so Rum äh, kommt, aber gleichzeitig, was was wäre denn dein Blick drauf? Warum hört man jetzt noch nichts von Sucker Punch oder Bluepoint oder Band?
0: Ja, vielleicht erstmal, dass die Erwartungen so hoch waren, das hatte natürlich Gründe. Wir reden hier vom ersten Showcase von Sony seit fast fast zwei Jahren. Also es war kein State of Play, wie es in der, Vergangen-, in der jüngeren Vergangenheit jetzt durchgeführt wurde, sondern mal wieder ein Showcase. Und mm. dann noch gleichzeitig, das eines der längsten Showcase-Events der letzten Dekaden. So anderthalb Stunden war es, ne? Ja, genau, ich glaube so, bei Minute 55 oder sowas ging dann ja, diese große Gameplay. Ah ja, das war eine Viertelstunde
1: Bette Spider-Man. Ja, genau,
0: also es war etwas über eine Stunde. Mhm. Ähm, dann hatten wir im Vorfeld natürlich sehr, sehr viele Fragezeichen hinter den ganzen First-Party-Studios, weil im Prinzip nur klar war, okay, Insomniac arbeitet an Spider-Man 2 und danach noch nebenbei, jetzt schon wahrscheinlich an Wolverine was machen die ganzen anderen 22 Studios und ihre Partner, die Sony ja auch noch hat, wie ein From Software, wie ein hier Kushima Productions und sowas. Mhm. Um, und dann hatten wir natürlich die ganzen Insider, die vor der Show ordentlich Gerüchte gestreut und im Prinzip Name-Dropping betrieben haben. Alles, was irgendwie potenziell sein könnte. Ich habe gehört, das Und bekommen haben wir im Prinzip, abseits von Spider-Man 2, was halt im Prinzip so vom Kern Gameplay außer wie Spider-Man und Miles Morales haben wir sonst eigentlich kaum First Party. Die einzige Ausnahme war waren die ganzen Studios, die Sony in den letzten 12 15 Monaten gekauft hat, mit denen sie ja ganz gezielt ihren Service Game Fokus ausbauen wollen. Also, das
1: Plan von den 22 Titeln bis März 26, oder nee, 12, nicht 22. Genau, <lacht> dafür hatten sie
0: Bungie geholt, die machen Marathon, dafür hatten sie Haven geholt, die machen dieses. Ähm,
1: ähm, Fair Games, ne?
0: Genau, Fair Games mit diesem Dollarzeichen. Bescheuerter Name. Ja. Und dann hatten sie noch ähm, Firewalk, die äh, machen Concord. Alles auch recht generische Trailer, bis auf Bungie, das hatte natürlich einen sehr, sehr coolen Artstyle irgendwie, aber auch alles. Halt, Multiplayer-PvP-Shooter in irgendeiner Art und Weise.
1: Und, und dann gab es ja noch Third-Party-Multiplayer-PvP oder PvE-Shooter. Ja.
0: Genau, das gab es dann noch. Es gab überhaupt sehr, sehr viele Multiplattform-Titel. Bei vielen hat man sich auch gefragt, okay, warum wurde das jetzt nochmal gezeigt? Final Fantasy 16, dass das Ding im Juni erscheint, wissen wir mittlerweile. Dazu gab es jetzt schon 20 Trailer irgendwie das Ding. Aber der
1: Salvation Trailer war schon ziemlich nice. Ja, aber
0: <lacht> wir haben halt schon vier oder fünf Trailer gehabt, die wirklich ähnlich waren. Ja, und ja. Die ebenso auf die Bombastschiene gedrückt haben. Und klar war es schön, das, das nochmal zu sehen. Aber wahrscheinlich, wenn du Sony-Fans fragst, die hätten da wahrscheinlich lieber was anderes stattdessen gehabt. Und dass er jetzt ähm, das neue EA-Spiel äh, auch nochmal seinen Platz findet. Immortals ja. of Aveum, das hat ja Benny für euch jetzt letztens getestet oder das
1: gepreviewed. Gepreviewed, äh, gepreviewed genau.
0: <lacht> Assassin's Creed Mirage, ne, das wird wahrscheinlich eh auch bei, bei der Ubisoft Forward Show in jetzt zwei Wochen wird das eine Rolle spielen.
1: Mhm. Da war er schon, Alan Wake, dass es zumindest Gameplay mal direkt gab, ne, das.
0: Ja, genau, es sah auch cool aus. ne? Und auch ich habe mich zum Beispiel tierisch über Dragon's Dogma 2 gefreut, dass da jetzt mal ein erster Trailer draußen war. Da, da habe ich mega Bock drauf. Äh, auch der Story-Trailer zu Street Fighter 6 sah nett aus. Aber das sind, glaube ich, nicht die Dinge, die die Fans erwartet haben. Und
1: bei so einem großen Showcase. Und halt kommen wir wieder darauf zurück: Was machen denn die, die großen Studios, von denen man jetzt diese Prestige-Singleplayer-Sachen erwartet, die, die man ja auch schätzt genau. bei Sony?
0: Ich glaube, am, am größten war die Chance tatsächlich, dass Naughty Dog was hätte zeigen können. Aber wie du sagst, da gab es diese Probleme. Man hat auch gehört, dass ähm, Bungie derzeit von Sony dazu angetragen ist, ähm, quasi diese ganzen Studios, die in diesem Games-as-a-Service-Bereich in Zukunft wildern sollen, dass die quasi ihre ganzen Projekte ähm, Bungie vorstellen mussten und dass Bungie da quasi so eine Bewertungsrunde macht intern. Ja, so
1: macht so intern so quasi so. Genau, und bei Julius, Naughty Dog ja. haben sie
0: halt gesagt, okay, Stand jetzt bezweifeln wir, dass das Ding langfristig ein Erfolg sein wird, der ausreichend viele Spieler an sich binden kann. Ja. Und genau deswegen hat man dann anscheinend laut den Insiderberichten gesagt, wurde das Projekt quasi jetzt nochmal auf Neubewertung gestellt.
1: Und das so auf eine Kernmannschaft runtergedampft auch. Genau,
0: und alle anderen Projekte, die parallel laufen, die sind einfach noch nicht so weit. ja Das sind wahrscheinlich große Singleplayer-Produktionen wieder. Also man weiß von zwei anderen Projekten, die parallel laufen. Das, das erste, eins von denen wird mindestens ein großes Singleplayer-Ding, wo dann auch wieder der Creative Director von, von ähm, The Last of Us mit, mit an Bord ist. Wahrscheinlich eine neue IP, wie man, wie man vermutet. Und bis, bis sie da was zeigen können, das dauert einfach noch. So, das heißt, da interne Probleme wurde quasi wahrscheinlich zurückgestellt. Ähm, kann sein, dass da tatsächlich was geplant war. Und wenn wir uns dann die anderen Sachen anschauen, die anderen Studios, Guerrilla Guer Games und Santa Monica hatten ja quasi erst ihre fetten Blockbuster-Releases.
1: Da darf man nichts oder da sollte man nix. Genau. Ja.
0: Hausmarke hat äh, 2021 Returnal veröffentlicht. Das war wahrscheinlich bis dahin das, das größte Projekt des Studios. Das hat vier Jahre gedauert. Also 2017 hatten sie davor ihr letztes Spiel released. Man kann also davon ausgehen, dass das nächste erst 2025, 2026 rauskommt. Warum sollte da Sony jetzt schon was zeigen? Oder hat, hat man da überhaupt schon was? Ist man da jetzt schon nach zwei Jahren soweit?
1: Da, da komme ich mal gleich drauf zurück. Aber mach erstmal weiter. Ja.
0: Bluepoint äh, hat Demon's Souls 2020 rausgehauen. Da weiß man, dass sie jetzt äh, zumindest an einem eigenen Projekt für Sony arbeiten. Und auch da ist die Frage: ne? Ist jetzt nicht so ein super großes Studio. Die haben bisher eigentlich nur Neuauflagen gemacht. Wie schnell können die ein komplett neues Projekt so weit bringen, dass sie da was zeigen können. Sind da mhm. zwei Jahre oder drei Jahre genug? Ich weiß es nicht. Man darf nicht vergessen, die ganzen Studios haben auch alle immer noch die Pandemie hinter sich, mit all den Auswirkungen, die das gehabt hat. Man darf auch nicht vergessen, wir sind nicht mehr in der PS4, Xbox One oder in der PS3, Xbox 360-Ära, wo Spieleentwicklungen im AAA-Bereich im Durchschnitt so drei, vier Jahre gebraucht haben. Ja, dass jetzt zum Beispiel ein Star Wars die Survivor in drei, dreieinhalb Jahren fertiggestellt das wurde. Das ist
1: eigentlich unfassbar. Genau, das
0: ist, das ist jetzt eigentlich eher die Ausnahme. Die Regel geht jetzt eher dahin, dass solche AAA-Produktionen eher so in die Richtung fünf bis sechs Jahre dauern. Also quasi das, mm. was, was man vorher so für Themenpark- Online-Rollenspiele kalkuliert hat, im Stile von World of Warcraft, so ab dem Bereich 2010, 2010, bis so 2014, also quasi so ein Star Wars The Republic, The Elder Scrolls Online, wenn man sowas auf die Beine stellen wollte, da musste man auf jeden Fall mit sechs Jahren kalkulieren. Jetzt sind die normalen, in Anführungszeichen, AAA-Produktionen quasi genau dort gelandet und, was wir natürlich auch sehen, links und rechts, vor allen Dingen bei Ubisoft, da kann man eigentlich jedes Projekt als Beispiel nehmen. Es ist nicht selbstverständlich so ein Projekt ohne Probleme durch diese kompletten sechs Jahre zu bringen, sondern da yeah. gibt es ganz oft Reibungen, Leute verlassen das Unternehmen, es gibt vielleicht Probleme, Crunch, was weiß ich. Und dann können sich solche Probleme natürlich ziehen. Vielleicht sind es auch irgendwelche Designentscheidungen. Man stellt plötzlich fest, Dinge, die man sich konzipiert hatte, machen keinen Spaß. Da muss man dann wieder neu ran. New wahrscheinlich World's in
1: diesen längeren äh, Zyklen wird es jetzt auch also quasi, wo, wo das schon mal ein Point of the Return wird. Und jetzt kommt da auf jeden Fall was raus. Das kann heute noch wieder auf Eis gelegt werden wahrscheinlich, weil, weil man dann merkt, ah nee, doch äh, packen wir wieder weg, äh, setzen wir an was anderes dran die Leute. Wird man vielleicht auch vorsichtig, wann man was ankündigt, ne?
0: Ja, genau. Und Sony hat ja auch nicht den Druck, wie wir es ja beim, beim Woschka glaube ich, schon besprochen haben, Sachen früh anzukündigen, um Entwickler auf, auf die Projekte aufmerksam zu machen, um die eigenen Teams damit mit neuem kreativen äh, Nachschub quasi zu versorgen. Sondern Sony ist ja sehr, sehr gut aufgestellt. Die haben nicht den Druck, schon direkt beim Konzept im Prinzip das Projekt anzukündigen, sondern die Teams stehen ja eigentlich schon fest. Das heißt, die können wirklich warten, bis sie was vorzeigbar haben. Und dann haben wir, du hast es eben genannt, Band Studios, Sucker Punch. Das waren tatsächlich die beiden, auf die ich am ehesten gehofft habe, dass die was zeigen, weil Ghost of Tsushima ist schon eine Weile her, Days Gone ist schon eine Weile her. Aber bei den beiden Studios, das sind so, ich sag mal so, das sind jetzt nicht die größten Studios bei Sony, sondern das sind tatsächlich, glaube ich, immer noch ein team Uh, Studios, ah, wo mh, man nicht mh. parallel laufende Projekte hat, sondern im Prinzip können die erst richtig dann ein Projekt angehen, wenn das nächste fertiggestellt ist. Und wenn man hier dann eben noch die Pandemie mit reinrechnet, bei Ben Studios gab es ja, glaube ich, auch ähm, starke Umstrukturierung nach dem Release von Days Gone, wo ja, Leute das, das Studio verlassen haben, wo man Führungskräfte austauschen musste. Das muss sich dann natürlich auch erstmal wieder neu einspielen. Und dann ist natürlich die Frage, hatten die beiden, hätten die beiden Studios für ihre aktuellen Projekte schon was Vorzeigbares machen können? Zum, zumindest irgendwie ein Trailer, CGI? Oder hat Sony hier gesagt, okay, wir kriegen jetzt schon so etwas mehr als eine Stunde voll? Ist vielleicht jetzt nicht das Supergeilste, aber wir können zumindest mal gucken, wie die Leute auf unsere neuen Games-as-a-Service-Projekte -as ähm, reagieren. Wir haben noch hier unsere Hardware-Neuankündigung. Und
1: wir wollen mehr Bass lieber auf Spider-Man. Genau, wir äh, haben
0: Spider-Man 2. Dann können sie nicht sagen, wir haben gar nichts gebracht. Und dann halten wir den Rest halt vielleicht für den nächsten Showcase oder das nächste State of Play zurück. Das ist natürlich sehr, sehr gut möglich. Sony hat nicht so den super großen Druck wie zum Beispiel Microsoft, ähm, die First Party-Front zu stärken, weil Sony da ja erst gerade in den letzten Jahren sehr, sehr gut abgeliefert hat. God of War Ragnarok ist gar nicht so weit her. Das Horizon 2 ist gar nicht so weit her.
1: Hat ja er erst sein DLC bekommen jetzt. Genau, und die VR-Version. Ja, ich. ich ich sehe das nämlich auch in einer ganz interessanten Gemengelage, um das vielleicht zum Abschluss zu bringen, dass ja diese Phasen jetzt so immer länger und länger geworden sind. Und dass man gleichzeitig ja auch aber oft so eigentlich dann auch frühe Ankündigungen hat, wie jetzt zum Beispiel, denk mal 007 von I.O., wo wir auch noch wissen, okay, die machen jetzt ein James-Bond-Spiel oder Mission Games, die machen Indiana Jones. Das wird in den beiden Fällen, denke ich, auch zu tun gehabt haben damit, dass es halt eine Lizenz ist und dass es dann direkt angekündigt werden muss, blablub. War ja bei Alien und Sega schon vor vielen Jahren auch mal ähnlich.
0: Das frisch angekündigte Herr-der-Ringe-MMO von
1: Amazon Games. Genau, da ist ja auch gerade erst die Tinte trocken. Aber auch an anderer Stelle, ich weiß, ob das auch vielleicht mit so einer gewissen Leak-Kultur inzwischen zu tun hat, das auch Entwickler gerne schon sehr früh sagen: Das ist jetzt das Projekt, ein CD-Projekt Red, das quasi seinen ganzen. Zehn-Jahres-Plan an Veröffentlichungen schon mal äh, bekannt gegeben hat. Und dass dann gerade dieses, dass das bei Sony nicht so ist, dass das dann halt äh, umso mehr die Fantasie anfeuert von Leuten. Ich denke, oh, hast du jetzt ein paar Jahre vergangen? Äh, Im Gefühl ist man ja immer noch wahrscheinlich trotzdem bei Hinder so alle drei, vier Jahre oder fünf cranken die doch ein Spiel raus, ja eben nicht mehr. Ne?
0: Ja, Sony hatte in den letzten Jahren auch, glaube ich, gut damit zu tun, ihre ganzen wichtigen Marken so nach und nach jetzt auf dem PC zu veröffentlichen.
1: Sind sie immer noch dabei? Ein Ghost of Tsushima es immer noch nicht auf PC. Ratchet Clank kommt jetzt bald.
0: Genau, Rift Apart haben sie jetzt frisch angekündigt. Da haben Leute auch gefragt, warum war das nicht auf dem be Beim Showcase-Event hätte man ja irgendwie reinhauen können. Aber warum?
1: Warum, warum
0: nicht? <lacht> Wie gesagt, sie haben über eine Stunde gefüllt. Sie haben wahrscheinlich ihre Prioritäten gesetzt. Und äh, dann haben sie die Meldung halt etwas später rausgehauen. Das ist ja eh auch ne, so ein Trend, dass jeder im Prinzip so sich seine eigenen äh, Termine auch sucht, um bestimmte mm -hmm. Sachen dann einfach nochmal für sich gestellt rauszuhauen. Manche Sachen werden dann halt gebündelt rausgehauen. Das sind halt auch zwei Strömungen, glaube ich, auf die wir uns gefasst machen müssen. Ähm, erstmal, mal, viele Sony-Spiele werden, glaube ich, auch in Zukunft nachträglich für den PC veröffentlicht, weil Sony gemerkt hat, da lässt sich sehr, sehr viel Geld mit unseren Marken machen und sie wollen wirklich in diese Games-as-a-Service-Ecke. Und deswegen, glaube ich, tatsächlich gab es diesen Block von diesen drei Ankündigungen von Haven, Firewalk und von Bungie, auch wenn die Trailer teilweise ja echt super nichtssagend waren, also gerade der Concord-Trailer.
1: Hm. Ja.
0: Sie wollten sie wollen, glaube ich, einfach mal fühlen, wie die Leute auf diese Sachen reagieren, was, was so quasi das Feedback ist, und ja, das, das wird für, für, für Sony noch, noch deutlich wichtiger sein. Sie haben ja schon gesagt, dass Naughty Dog, klar, mit dem Multiplayer, die sollen auch in die Richtung gehen. Sie haben schon angekündigt, Guerilla Games wird auch ein Studio sein, was in dieser Games-as-a-Service-Ecke -as 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 ein bisschen rumwildern wird.
1: Da, da ist ja schon mal was geleakt mit diesem Grafikstil, was ja dann so besprochen wurde. Ja, ja.
0: Genau, also ja, und, und sie haben auch gleichzeitig gesagt, sie wollen in Zukunft mehr in Mobile investieren. Also da hat Sony einige Schwächen in ihrem eigenen Portfolio ausgemacht, die den Core-Playern-Fans wahrscheinlich nicht so gefallen werden.
1: Ja, aber halt beim Gesamtmarkt, klar ist das wieder was, da können sie jetzt nicht äh, schlafen, nur weil sie jetzt bei den äh, Konsolen, so Premium, Hardcore-Segment, dass sie da gut dastehen. Du, Carsten, da vielen Dank für deine Einschätzung mit. Ich finde das ja auch spannend, was sich da gerade alles jetzt so bewegt. Und ich nehme jetzt einmal wieder einen äh, Satz auf wollte dir. Einfach und zwar rausschaufeln. Wir wollen bei Gamers Global diese Woche natürlich auch Inhalte rausschaufeln und neben diesem Momoka könnt ihr euch diese Woche noch freuen auf weitere Inhalte darunter natürlich jetzt dann auch unser Test zu Diablo 4 und beim Tester ist gerade der Stand, dass es da eine kleine Überraschung geben wird, mehr sage ich dann nicht, also freut euch, was da kommt. Ihr könnt euch freuen auf die Fotos des Monats, die neue Kolumne von Michael Hengst, ein Steam Blind Date möchte ich euch mal wieder kredenzen und ansonsten könnt ihr euch Überraschen lassen. Und ein Woschka kommt natürlich auch. Dann nicht mit Carsten Scholz, sehr sicher, aber trotzdem hörenswert. Uh, <lacht> Schiebung. Ein anderen Mal wieder, Carsten. Ein andermal. Mal. Sonst wird es irgendwann der <lacht> Carsten Oh Gott, ich äh, sollte aufhören Widmen wir uns vielleicht dann lieber jetzt noch den. User-Fragen und bevor wir zu, den ersten, zu der ersten User-Frage kommen, habe ich doch eine äh, Danksagung, möchte ich mal sagen. Zum einen Danke an den Timberwolf76, der uns äh, eine, eine ganze, ein, ein, eine Palette Hanuta geschickt hat. Vielen <lacht> Dank dafür. Äh, da habe ich mich schon äh, dran versündigt, aber das, das hält auch noch vor. Wir hatten ja auch noch das schöne Paket vom Toream und ich möchte auch dazu auch sagen, der, der Anatol hat sich dann auch eine Packung mitgenommen, wo er da war. Da der, der konnten wir anbieten und er hat sich sehr gefreut. Also von daher auch Danke von Anatol Locker an den Timberwolf. Und zum anderen kam die Tage noch ein Paket an mit äh, Knoppers und Hanuta und anderen äh, Süßigkeiten. Da vielen, vielen Dank. Ich habe drin rumgewühlt. Also ein Absender stand nicht drauf, wie ich es gesehen habe. Und auch kein Zettel lag darin. Also falls der anonyme Spender gar nicht anonym sein wollte, äh, gerne nochmal nachreichen. Aber äh, danke an dich auf jeden Fall. So. Tolle Community. Dann, ja, beste Community. Also dafür macht man ja auch dann einen Podcast, damit der auch äh, am Montag erscheinen kann, auch wenn man Montag vielleicht nicht abkömmlich ist, aus spannenden Gründen, zu denen ich jetzt noch nichts sagen kann. Und <lacht> während ich mir mental quasi schon mal noch einen Hanuta ins Gesicht drücke, magst du die erste Frage vom T-Prime vorlesen? Klar, gerne.
0: T-Prime fragt, wird es auf Gamers Global einen Test oder ein Jörg spielt etc. zum Spiel Firmament geben?
1: Das ist ja das Neue von den äh, Mystmachern und da ist gerade nichts angedacht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass Jörg da schon drauf geschiert hat. Von daher äh, vermutlich nicht. Aber wenn sich jetzt ein, ein Checker quasi aus dem Stuhl wirft und denkt, was, nein, wie kann das sein? Äh, schreibt mir. Key kriegen, könnte im Rahmen des Möglichen sein. So. T-Prime hat auch noch eine zweite Frage. Ja. Mittlerweile
0: sind Podcasts auch auf Amazon Music stark verbreitet. Gibt es Pläne, die GG-Podcasts oder den spiele podcast ebenfalls auf Amazon anzubieten? Das könnte ja eventuell den Bekanntheitsgrad von Gamers Global noch weiter erhöhen. Noch weiter? Hagen, What?
1: gute Idee? Äh, es ist ja immer eine gute Idee, sich da auf anderen Plattformen noch sichtbar äh, zu machen. Ich, ich ich muss sagen, privat höre ich gerade das erste Mal von Amazon Music, einfach weil ich Amazon nicht so viel benutze tatsächlich und komme trotzdem durchs Leben. Aber danke für die Anregung. Schaue ich mir mal demnächst an. Wir hätten ja auch immer die Idee, auch Spotify und sowas. Das wären alles keine doofen Ideen. Man muss da sich mal reinfuchsen. Als nächstes haben wir Ramses, der fragt, was wird aus den Wertungskonferenz-Podcasts? Es gab ja jetzt nur einen bisher, meine ich, der war echt gut. Danke sehr. Wird das fortgeführt oder ist die Redaktion jetzt zu klein für das Somat? Ähm, also gerade aktuell hat sich halt so viel geballt, dass es nicht gut umsetzbar war für Jörg und mich. Man muss ja auch Zeit reinstecken viel und das ordentlich machen und dann im besten Fall auch ein, äh, zum Beispiel einen Gast noch dazu laden. Das müssten wir dann schauen. Den Podcasten. <lacht> zum Beispiel. Also äh, konkret kann ich es jetzt noch nicht ankündigen, bei welchem Titel wir das wieder hinkriegen, aber es ist nicht, äh, natürlich nicht komplett abgeschrieben, sondern einfach nur eine Frage, wie machen wir das äh, vernünftig und gut und dass das ein schöner Inhalt für euch wird. Euf hat die nächste Frage. Wie verträgt sich,
0: da sind wir jetzt eigentlich bei der Danksagung wieder, wie verträgt sich Hagens Nussallergie eigentlich mit den immer wieder erwähnten Hanutas?
1: Das ist auch ein guter Punkt. Der Timberwolf hat sich tatsächlich zwischendurch schon per PN entschuldigt, weil er dachte, es war eine Doofie. Die Nein war es überhaupt nicht, weil es ist ganz konkret eine Erdnussallergie. Das heißt, ich kann äh, Wundersachen essen, nur nicht Snickers zum Beispiel. Nichts mit Erdnüssen, bitte. Ja, Allergien
0: sind eh. Ich habe eine Tierhaarallergie und äh, wohne mit zwei Katzen und bis vor kurzem mit einem Hund zusammen. <lacht> das geht alles.
1: War das so ein schrittweises Immunisieren? Quasi? Ja, ich darf,
0: ich darf nur nicht mein Gesicht mitten in die Katze drücken.
1: Oh, das ist aber eine, eine Also, das ist ja <lacht> Mein Gott, wie, wie sehr kann man sie Impulskontrolle trainieren?
0: <lacht> Wir haben zwei kleine Straßenkatzen aufgenommen, als unsere letzten Katzengeschwister sehr, sehr viel älter wurden, beziehungsweise ein Geschwisterchen dann gestorben ist. Hm. Und die Straßenkatzen stinken ein bisschen. Ah, okay. Könnte an den Drüsen liegen, keine Ahnung. Sie sind eigentlich stubenrein, aber ja
1: kriegst die Straße nicht aus der Katze.
0: Genau, man kriegt die Straße nicht aus der Katze. Aber bei uns haben sie es immerhin gut.
1: Ja, schön. Sehr schön. Ach, Kasten. Wunderbar. Jetzt noch Tiergeschichten. So, ich schnapp mir jetzt noch die, die, die Frage von Vanni727,
0: bevor die ganz, ganz lange kommt. Die kannst du dann vorbereiten. <lacht> Wenn ihr keine Spielejournalisten geworden wärt, welche alternativen Berufe wären für euch interessant gewesen, beziehungsweise in welchen hättet ihr am wahrscheinlichsten gearbeitet? Ladies first.
1: <lacht> da bin ich gerade am überlegen, was war denn eigentlich mein Plan B, wenn das mit Gamers Club nicht knappt? Ich glaube, ich habe da immer gedacht, ich gehe in äh, so einem universitären Bereich, vielleicht in die Öffentlichkeitsarbeit oder... Ich was hattest du nochmal studiert? Germanistik und äh, Vergleichende Literaturwissenschaft
0: später. Ah, ja, gut. Da gibt es ja auch nicht so viele... Option, oder? Lehrer und äh, das, was du gerade gesagt hast.
1: Lehrer auch nicht. Ich habe ja nicht auf Lehramt studiert. Das heißt, also ah, ich habe ja schon gut. immer studiert, weil ich das äh, wollte. Und auch mit dem Wissen, irgendwann muss ich mal gucken, was man damit macht. Also äh, das hätte ich mir vorstellen können. Oder halt natürlich äh, Museumsbereich. Oder ich habe ja gehört, irgendwie kommen viele Geisteswissenschaftler letztendlich bei, die, bei den Öffentlich-Rechtlichen unter. Auch interessant. <lacht> Aber quasi nichts äh, Halbes und nichts Ganzes. Der Hinsicht, wobei mich schon vor allem Museumsarbeit dann gereizt hätte. Bei dir, Carsten.
0: Ich blicke mal zurück auf mein angefangenes, aber nicht beendetes Wirtschaftsingenieurstudium, habe aber eine abgeschlossene IT-Systemkaufmannsausbildung oh. und durfte da auch diverse Abteilungen ausprobieren. Und am meisten Spaß hatte ich tatsächlich im Supportbereich. Wir haben Software bei FlowFact hergestellt und vertrieben und supported. Also Flowfact, das war das Ausbildungsunternehmen, bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich sehr viel Spaß beim Software-Support. Also da Leuten über Fernwartung, Telefon und sowas bei ihren Problemen zu helfen und okay. die Sachen zu lösen und dann waren sie glücklich und ich, vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt so gerne Guides schreibe. Aber ja, das, äh, das, das hat mir Spaß gemacht. Da in die Richtung wäre ich dann wahrscheinlich abgebogen.
1: Ach, was da den Leuten entgangen ist, dass sie nicht den energetischen, gut gelaunten Karsten an der Strippe haben. Aber das haben dann dafür viele Leute nicht nur so eins zu eins, sondern in den Äther rausgestrahlt. Ist doch auch was. Genau. Kommen wir zum Zucker. Da bin ich ja auch mal gespannt, ob du da einen Take drauf hast, weil es ja auch in Richtung Multiplayer geht. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass es teils große Diskrepanzen zwischen den Fachbewertungen und den Userbewertungen gibt. Beispiele, an die ich mich erinnern kann, sind da Age of Empires 4, Company of Heroes 3 und just für mich persönlich besonders tragisch Rayvale Empire 2. Persönlich tragisch deshalb, weil der Suka ein Mitglied des Entwicklungsstudios ist von Rayvale Empire 2, by the way. So. Allgemein ist, dass der Großteil der Kritik auf den Multiplayer zurückgeht. Woran liegt das, dass professionelle Redaktion gerade diesen Modus teils völlig anders einschätzen? Und das ist äh, dann die gute Frage. Ist halt die Frage, wird das völlig anders eingeschätzt oder sind da vielleicht auch äh, Erwartungshaltungen doch anders?
0: Ja, es ist immer eine schwierige Sache, ne? Ähm. Gerade bei so Reihen wie einem H4, einem Company of Heroes, Railway Empire hat ja auch schon einen Vorgänger, wenn da eine 2 hintersteht, da kennen sich Redakteure im Zweifel nie so gut aus wie Leute, die da über Monate und Jahre...
1: Nichts anders gespielt haben. Ne?
0: Tausende Stunden reinstecken, sondern sie haben, weiß ich nicht, vielleicht den Vorgänger... Selbst, selbst wenn du dann Experten hast, wird er da wahrscheinlich auch nur eine, eine dreistellige Anzahl von Stunden drin haben, weil der muss ja zwischendurch auch noch andere Sachen spielen. Und also im Zweifel kennen sich da erstmal diese richtig krassen Fans dieser Serien besser aus und haben dann vielleicht auch ähm, nach, dem, nach der Launchzeit, also der Redakteur hat ja nur eine gewisse Zeit, um den Test zu machen und da wird natürlich eine gewisse Zeit auch immer in den Multiplayer aufgewendet. Aber die Frage ist, wie viel Zeit ist das am Ende und mm. wie vollständig kann er dann den Multiplayer einschätzen und in welcher Art und Weise wurde das getestet mit anderen Redakteursmitgliedern, mit, äh, weiß ich nicht, war das eine Vorabversion, jetzt zum Beispiel Diablo 4 haben ja die ganzen Redaktionen auf einem extra Review-Server über knapp zwei Wochen, zehn Tage oder was waren das.
1: Wo und dann halt auch andere Redakteure können. und andere, die bemustert wurden, rumliefen letzten Endes. Genau,
0: aber es war unterm Strich halt sehr, sehr wenig Leute. Also Weltbosse hat man da wahrscheinlich eher nicht gelegt, sondern halt die meiste Zeit alleine vor sich hingespielt. Das ist natürlich Also die meisten, die quasi ihre Einschätzung vom Multiplayer bzw. von der Shared World zu Diablo 4 teilen, das sind wahrscheinlich Eindrücke immer noch aus den ganzen Beta-Phasen, wo mehr Spieler drauf waren. Mhm. Und solche, solche Erfahrungen hat man natürlich nicht bei jeder Review-Version, die vor dem Launch einschlägt und dann hat man, weiß ich nicht, eine Woche Zeit bis zum Launch oder sowas und dann ist Multiplayer erstmal quasi nicht existent. Vielleicht, Beziehungs
1: und beziehungsweise man kann jetzt auch nicht warten und dann macht man es gleich mit Multiplayer, weil ja einfach die Halbwertszeit von dem, also wie einfach, wenn wir die Inhalte auch Reichweite äh, an, auf, darauf angewiesen sind, ist ja die Halbwertszeit zu gering, macht ja keinen Sinn, das zurückzuhalten und äh, dann dafür quasi und da, dafür ist dann der Multiplayer richtig gründlich durchgecheckt worden oder es kommt natürlich auf die Ausrichtung dann der Seite an, aber lohnt glaube ich nicht für viele Magazine.
0: Und bei, bei ganz vielen von diesen Diskrepanzen muss man natürlich auch sagen, dass, also jetzt vielleicht nicht bei den drei Beispielen, ich weiß es jetzt nicht im, im Einzelfall hier, aber es gibt genug Beispiele da draußen, wo die Diskrepanzen eben auch basierend auf politischen Agenten ähm, herausgekommen sind, weil dann zum Beispiel sich eine Gruppe auf ein Spiel X eingeschossen hat, aus dem und dem Grund, keine Ahnung, zu Woke oder was weiß ich. Und dann gab es halt Review-Bombing. Und dann fallen die User-Wertungen halt super, super niedrig aus. Oder jetzt umgekehrt beim Mario-Film. haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber geredet. Die ganzen Kritiker geben da ziemlich unterirdische Wertungen, während die Eltern mit ihren Kindern da super happy rausgehen aus dem Film. Wo dann einfach das äh, die Bewertung von, von den professionellen Bewertern nicht mit der eigentlichen Zielgruppe übereinstimmt, weil es da anscheinend zu wenig Schnittmenge gibt. Also da muss man oft auch einfach im Einzelfall drauf gucken und sich angucken, was da jetzt eigentlich kritisiert und bewertet wurde. Da lässt sich, glaube ich, keine Pauschalaussage immer treffen.
1: Gerade wenn man jetzt sowas hat, das sind natürlich die Beispiele, also in Age of Empires 4, Company of Heroes 3, das sind natürlich auch äh, Echtzeitstrategie-Spiele, Company of Heroes 3, viel Zeit vergangen seit dem zweiten Teil, aber hat jetzt auch das Rad nicht neu erfunden, aber ja doch gerade, also ich habe das auch einem Kumpel geschenkt, der ist da super happy mit, äh, wie sich das mit den Truppenfähigkeiten geändert haben, also der ist da äh sehr happy mit rausgekommen und für andere ist dann irgendwie, äh, wofür habe ich jetzt Zahl X, wie viel kostet das Spiel, 50 Euro gezahlt und dann passt mir das und das und das nicht am Multiplayer-Modus direkt zum Launch, das ist ja dann vielleicht auch wieder eine Sache von auf welcher Plattform schaut man? Schaut man da auf Steam, wo es sich mischt? Oder schaut man dann auf Metacritic, wo dann irgendwie, also gerade wer angepisst ist, der hat ja auch einfach dann da die viel, den größeren Anreiz, haben wir ja schon so oft gesehen, das dann irgendwo auf allen möglichen Kanälen rauszublasen. Und dann entsteht da so ein vielleicht auch gar nicht immer ausgewogenes Bild von. Aber ich kenne jetzt auch nicht den Ruf tatsächlich von den Multiplayer-Modi von H4 und Company of Heroes 3. Ne? Ja. K Komplexe Gemengelage, Sokka komplexe Gemengelage. Zum Abschluss haben wir noch zwei Fragen von Maestro84. Zum einen habt ihr Spielerituale? zum Beispiel jährlich eine Runde Ultima zwischen den Jahren?
0: Ich spiele seit 2005 World of Warcraft. Zählt
1: das? <lacht> das ist ein langes. Oh -oh -oh. Und ich
0: hatte... Ich hatte sehr sehr lange tatsächlich durchgehend immer irgendeine Saison eines EA Sports titels laufen Also gerade so während der Schul- und Studiumzeit immer irgendein FIFA, ein NBA Live, ein NHL Das waren eigentlich so die drei Hauptsportarten Da lief eigentlich immer mindestens eine Season, wenn nicht zwei, drei Wo ich dann quasi jeden Tag nach der Schule ein Spiel gespielt habe weiß ich nicht, so ein Basketballspiel zum Beispiel, da habe ich dann die Zeiten, ich habe immer so acht, neun Minuten pro Viertel gespielt, da ist man dann in etwa so auf einem realistischen Ergebnis am Ende gelandet, so zwischen 80 und, und 100 105 Punkten für Gegner und mein Team und ja, da habe ich da eine Stunde gespielt, an, also fast eine Stunde gespielt an dem Spiel und dann wieder ausgemacht und dann Hausaufgaben, keine Ahnung, und dann am nächsten Tag weitergespielt und so liefen okay. die Seasons dann halt über Jahre durch. Mittlerweile nicht mehr.
1: Ich habe schon so gewisse Spiele, die ich gerne einmal im Jahr rauskomme. Aber wenn es richtig um Rituale geht, denke ich dann natürlich eher an die schöne Zeit äh, am Ende vom Studium, wo wir dann wirklich immer so, wir hatten eh schon so einen regelmäßigen Zockerabend, wo meistens oder am Ende auch mal Mario Kart und so gespielt wurde, aber auch halt auch viele Singleplayer-Spiele, wo halt der Controller rumging. Und dann hatten wir da auch so äh, Halloween-Abende und äh, Sommerabende und Winterabende, also wo wir dann einfach einen Haufen Spiele hintereinander weg gezockt haben mit irgendwelchen Schneelevels und sonst sowas. Das war schön. Das ja, könnte man wieder. Cool. Aber die Zeit, die Zeit. Die Listen gibt es auf jeden Fall noch. Ich
0: vermisse auch die LAN-Partys von damals. Ein Kumpel von uns hatte halt äh, sein Zimmer quasi auf so einer Kellerebene im Familienhaus und das war großräumig, das waren viele Zimmer und da konnte man halt so sechs sieben 8 PC-Stationen unterbringen und dann haben wir uns da regelmäßig in der Schul- und Studiumzeit alle paar Wochen getroffen. Gerade so an langen Wochenenden, natürlich auch dann von freitags bis montags oder so. Und das war immer sehr, sehr cool. Immer Diablo 2 gezockt, äh, Generals und, und was nicht noch alles, Warcraft 3.
1: Generals ist eh bestes LAN-Spiel mit. Ja. Superwaffen-General. <lacht> Magst du noch die letzte vorlesen dann?
0: Auch von Maestro84. Zockt ihr so oft es geht oder müssen schon mindestens mal zwei bis drei Stündchen Zeit sein?
1: Das, ach so, ob es auch mal kurze Sessions sein dürfen quasi. Ah, irgendwie klang das erst so wie äh, quasi Pegelspieler. Ich brauche so, so viele Stunden am Tag, sonst habe ich Entzugserscheinung. Ähm, ich, es kommt natürlich auf das Spiel an. Also ist ja ganz klassisch, wenn ne? man gerade so ein Spiel hat, wo auch mal in einer halben Stunde was geht, was kein Open-World-Spiel ist man sich denkt, ich habe gar nichts geschafft, außer vielleicht mal Inventar zu sortieren. Äh, dann schon. Also ich glaube auch wenn ich mal ein halbes Stündchen Zeit habe, dann vielleicht eher noch eine Folge von irgendeiner Serie oder so. Schauen, aber ich spiele schon eigentlich, wenn ich nicht weiß, wie ich gerade meine Zeit füllen möchte. Eher als alles andere,
0: ja. Das ist ja ein schönes Feature von der PlayStation 5, dass man äh, quasi mittendrin einfach aufhören kann. Und dann haut man das Ding in den pause Und dann macht man den Fernseher aus. und Dann geht man irgendwo hin und dann kommt man ein bisschen später wieder und steigt genau da wieder ein. Und das ist perfekt für einen Papa von zwei Kindern, die immer mal wieder brüllen und was haben wollen oder die spielen wollen oder die dann plötzlich an der Tür stehen, weil sie von der Krippe und Schule wieder da sind oder so. Also ich habe zum Beispiel, bevor äh, der Testanstand von System Shock, habe ich schnell mal Rift Apart nachgeholt. Das ist ja jetzt nicht nur für einen PC angekündigt worden, sondern auch im PlayStation Plus gelandet für mhm. extra und Premium Kunden. Ich hatte das damals tatsächlich nicht gespielt und habe es jetzt nachgeholt. Und das war tatsächlich auch so ein Spiel, dass man so laufen lassen kann, während die Kinder um einen rumspringen. Da haben die dann auch sich mal gerne daneben gesetzt und ein bisschen zugeguckt. Teilweise auch versucht, mir den Controller wegzunehmen. <lacht> Aber das war tatsächlich auch so ein Spiel, da habe ich, hab ich einfach mal eine halbe Stunde gespielt. Dann vielleicht einen Planeten mal eben kurz fertig gespielt oder so und dann wieder ausgemacht. Äh, dann wieder mit den Kids ein bisschen Zeit verbracht, dann abends nochmal eine Stunde rein, äh, bevor ich dann Vielleicht noch am PC ein bisschen was für die Arbeit nachgeholt habe oder dann mit dem, mit dem Kleinen ins Bett gegangen bin oder so. Also, da habe ich tatsächlich versucht, weil mir das Spiel auch so unfassbar viel Spaß gemacht hat, da quasi jede halbe Stunde mitzunehmen, damit ich das auf jeden Fall jetzt hier vor System Shock, vor Diablo 4, vor Final Fantasy 16 und dem ganzen
1: Gedöns fertig kriege. Super. Und damit sind wir beim Ende dieser Fragen. Also danke für die vielen, vielen Fragen. Es waren tatsächlich noch mehr. Davon haben wir jetzt ein paar ausgeklammert. Ein guter Teil davon, der richtete sich auch eher an Jörg. Die sind nicht vergessen, die sind schon ins Dokument für nächste Woche eingetragen. Und natürlich haut gerne weiter so die Fragen raus. Carsten. Mensch, die Zeit die Zeit fliegt. <lacht> danke, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe dir gesagt, wenn du niemanden hast, du quatschen, hau mich an.
1: Ich bin für dich da. <lacht> nein, nein, nein. Du bist ja jetzt nicht der Notnagel. Du bist ein gern gesehener Gast. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß auch mit dem Podcast und habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Das war
0: der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf
1: www.gamersglobal.de